0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas
1: tardes Bienvenidos una vez más Aquí a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Hoy lunes 30 de marzo Del 2020 Hoy tenemos un programa Que inclusive Estoy corto de tiempo. Tenemos una cantidad de información, una cantidad de entrevistas. No voy a hacer una entrada muy larga. Eh, ya se supone que está en línea el secretario de Salud, Lorenzo González. Tenemos una entrevista hoy que hice con la gobernadora el pasado viernes, pero que es muy relevante. Le hice todas las preguntas. ¿Qué significa Mabel para ella, quién es Mabel ¿Quién es, qué, qué posición toca cómo va a ser el Task Force cuando entrara el nuevo secretario qué va a pasar con la cadena de mando todas esas preguntas se las hice a la gobernadora, este fin de semana cumplió su condena en las cárceles federales Junior Cápsula, quien fue arrestado hace más de 10 años y eh, tengo a uno de los agentes, va a estar conmigo en línea uno de los agentes federales que estuvo envuelto en la entrega de la compañera de Junior Cápsula, Sobeida Félix, una entrevista en una situación bien interesante. Junior Cápsula primero estuvo cumpliendo una condena en la cárcel estatal por haber supuestamente, alegadamente asesinado a Nandi, el gruero. Luego los federales lo arrestaron. ¿Qué pasa con esa condena estatal? Que, que diga algo el Departamento de Justicia. Y después de eso, vamos a estar con Héctor El Marrón Torres y Daniel Machete Hernández. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde
1: en todo Puerto Rico. Hora de
0: escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: Socialización sin
0: colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras
0: de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630 5 y 3 de la
1: tarde de hoy lunes 30 de marzo del 2020 ya básicamente se acabó este primer trimestre y esto parece que no termina, mis queridas amigas, amigos. Temblores, huracanes y ahora el coronavirus. Pero uno de los pasados miembros de nuestro gabinete en Análisis 630, el doctor ex secretario de salud en aquella época y recién nombrado secretario de salud. El doctor Lorenzo González Feliciano. Bienvenido de nuevo a tu casa. Bienvenido a Análisis 630. Lorenzo. Te saludo, Kika. Saludos a Puerto Rico. Bueno, Lorenzo, eh, he visto en mi vida muy poca gente <coughs> entrar en medio de un temblor, un terremoto. Eh, un virus tan letal como el coronavirus y un desastre en el Departamento de Salud como el que tú has decidido entrar a enderezar
2: Es un momento difícil, definitivamente este, ¿Qué me motiva? Definitivamente el, el hecho de que tenía la experiencia pasada, Este, hay un llamado de la gobernadora, este, pero lo que realmente me motiva era que eh, en mi mente había cosas que no se completaron en aquel ciclo del 2009 al 2012 eh, y más importante el hecho de que cualquier persona que viniera al departamento en este momento de crisis este, la, el hecho de la experiencia que tenía este me iba a ayudar así que podía ser de beneficio este, eh, para el departamento y para propósitos de la crisis para la gobernadora de Puerto Rico así que eso me motivó a, a entrar otra vez este, y escoger las cosas con calma pero la experiencia pasada fue una de las razones por las que dije que este, me hago disponible y creo que voy a poder ayudar vamos a empezar rapidito Mabel Cabeza Básicamente este, hay una, bueno, una, un, un, una nube eh, negativa eh, de todo este comentario, de esta situación que se genera en el transcurso de los pasados días. Eh, eh, y básicamente la decisión fue eh, eliminarla del de, departamento de salud. Eh, no como destaque, es, es totalmente, se, se rompe el contrato, no tiene ninguna eh, inherencia en el departamento de salud, ni a través del Task Force, así que básicamente ese capítulo se cierra este y este, seguimos en beneficio del país este, tratando de desorganizar el departamento.
1: Los contratos con decenas de millones de dólares con manpower, ¿qué es eso? Una vez más, este, es, es. Eh, eh, de, definitivamente eso
2: se van a realizar el 100% de los contratos, el 100% para sí. garantizar que eh, las responsabilidades son eh, definidas y los salarios son acordes con las responsabilidades. Eh, lo que fuese eh, inconsistente con eso uh, pues definitivamente se cancela así que esos contratos se van a revisar una de las cosas que he dicho también es que eh, mi interés es buscar un contable forense para que haga un análisis de los pasados tres años en el departamento de salud para garantizar que todo está en orden
1: la doctora Concepción Quiñones del Hongo, habló de que ella rechazó una orden de, millonaria de ventiladores que los iban a entregar en 18 meses. Es, o sea, ¿quién tiene la, la, la vergüenza, la desfachatez para presentar una orden para un, una entrega en 18, 16 meses? Oye, y, y realmente eh, esos contratos todos
2: los estamos revisando. El chat Force me va a presentar el, una, una descripción de cada uno de los contratos en referencia a los ventiladores. Eh, la discusión que he tenido con el Task Force es que eso fue un tipo, un error que después se corrigió, se sometió con la fecha razonable, era de cuatro a ocho semanas, y eso se sometió y se corrigió pero tan pronto tenga la evidencia de cada uno de esos contratos, definitivamente los hacemos disponibles para que la gente lo pueda evaluar este, y este, categóricamente establecer que todo está dentro del marco de referencia este, eh, legal. Bien importante, ahí eh, no están solo el Departamento de Salud, hay muchas otras agencias envueltas en este proceso, así que no tengo ninguna duda de que las cosas están este, dentro del marco de referencia este, eh, eh, normal, estable, legal, que no debe haber ningún problema, pero como quiera que sea, vamos a revisar cada uno de esos esfuerzos y ahora una de las cosas que estamos haciendo es, es, es definitivamente estableciendo un buen brazo del Departamento de Salud para que todos estos contratos que se generan a través del Departamento de Salud eh, y sean, eh, sean revisados. Y todo equipo que llega al Departamento de Salud, sea el Departamento de Salud que los, los evalúa, hace un inventario y entonces se lo da a la entidad perteneciente que es la que va a la distribución. Y en este caso, la quien hace la distribución son carreros del Departamento de Salud. Así que vamos a garantizar que este proceso se lleve a cabo de forma este, eh, que es responsable y que no haya ningún tipo de duda de que se está utilizando el dinero de Puerto Rico de forma eficiente una de las recomendaciones que también se ha dado es que en la en, en la medida en que han entrado tantas eh, personas que quieren proveerle servicios y equipo al gobierno de Puerto Rico pero uno tiene que primero que nada garantizar que todos estos equipos, todos estos eh, materiales este, son consistentes con las regulaciones de las agencias federales, el CDC, FDA así que eso es uno de los pasos principales eh, pero también en algún momento en esta semana vamos a estar entonces generando eh, avisos públicos para que aquella persona que realmente quiera eh, vender algún tipo de material o equipo a Puerto Rico tenga la oportunidad de hacer una presentación al, eh, al gobierno de Puerto Rico y entonces sea un, una evaluación de, lo, de las opciones que existen y se puede entonces seleccionar aquella opción que mejor llene las necesidades de Puerto Rico al mejor costo
1: que me trae a la próxima pregunta Lorenzo, fuentes de entero crédito el viernes pasado me informaron que lo escucharon en el CO, en Cagua que habían puesto una orden para unos rapid kits por 38 millones de dólares y yo sé que esa orden no fue a Quest Laboratories que es el, 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 el la el, el, que está dándolo, el que está vendiendo los reactivos ahora, que son los que se hacen con el examen de la sangre, y todo, bueno, todos son con examen de sangre, pero el que se está llevando a cabo ya desde hace tiempo eh, y sé que no fue con ellos esos son a 75 dólares y estamos hablando de, si ponemos un valor de 45, que eso estaría carísimo estaríamos hablando de como 800 mil pruebas de esas, o sea y fuentes de entero crédito me dijeron que esa orden estaba puesta por 38 millones de dólares y, y, y no
2: tengo este, constancia de esa orden tercer definitivamente como te comenté anteriormente que Dios te esté, a mí me confirmaron el sábado tengo que revisar todas estas órdenes eh, pero una vez más yo creo que hay la preocupación de que en un punto particular este, cuando este empezó eh, el, el, el concepto de suplido y demanda evidentemente en aquel momento <tose> potencialmente las pruebas estaban a un costo mayor al que existe al día de hoy porque evidentemente ha habido un suplido adicional llámese bueno o malo verdad este sean las pruebas que son aprobadas o no aprobadas pero ahora mismo en el mercado hay una gran cantidad de proveedores eh, tanto eh, personas independientes como, como corporaciones que están generando verdad la petición al gobierno de Puerto Rico que lo considere eso realmente en la medida en que hay más suplido este eh, para la demanda pues definitivamente puede eh, imponer que los costos trabajen pero todo esto todo estos documentos este aquí que lo que quiero establecer es eh, y se, se va se va a revisar todo todo lo que se genera a través del departamento de salud se va a revisar para propósitos de garantizar que se está haciendo el
1: mejor uso de, de, del del dinero del gobierno y del gobierno federal estamos hablando que hoy en día todo el mundo vende las pruebas esas por la calle eh, estamos claros en eso en el, 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 por eso te digo y, y no y lo digo con mucha deferencia y respeto a la, a todas las
2: personas que han generado esa oferta para el gobierno de Puerto Rico y para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Inclusive hay alcaldes que me han notificado que tenían la preocupación de que estas pruebas realmente fueran eh, eficientes en realmente medir a aquella persona que está expuesta, ¿verdad? Y que no fuesen a dar falsos negativos, porque entonces complicaría la situación. Así que alcaldes me han llamado a mí para decirme Lorenzo, de alguna forma hay que regular que estas cosas que se venden, que de alguna manera el gobierno tenga alguna inherencia para garantizar que cuando llegan los municipios en, en su carácter independiente, ¿verdad?, privado, que tengan algún control y que tengan alguna validación de que esa prueba es realmente buena para ayudarnos a reconocer a aquella persona expuesta a, al virus. Así que si esa preocupación existe, ya te digo que hoy es mi primer día formal, es una de las eh, items de agenda, ¿verdad?, de, 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 este, de estos próximos días para buscar el mecanismo de garantizar de que quien compre, particularmente a través del gobierno de Puerto Rico, quien compre pruebas, que después en algún momento va a reclamar el reembolso a través de FEMA, quien compre pruebas, que garantice que estas pruebas de alguna forma, el Departamento de Salud tiene algún tipo de inherencia para garantizar que estas pruebas sí llenan los requisitos de las entidades federales este, antes de comprarlas. Así que en eso eh, eh, son esos que son importantes eh, y créanme que son las cosas que vamos a resolver o tratar de resolver esta semana.
1: ¿Cuál es el rol, y yo tengo, después de, de esta entrevista contigo, tengo una entrevista con la gobernadora y le hice varias de estas preguntas a ella también. ¿Cuál es el rol, te pregunto yo a ti, de el Task Force, de los dos Task Forces que hay, referente ahora cuando tú estás como Secretario de Salud? Ok, el Task Force de Salud, es el que corresponde
2: a nosotros, eh, una cosa aprendemos de un buen amigo de nosotros nuestro de amigo Héctor él dice siempre eh, los espacios se ocupan y eso nunca se me olvidará cuando llegué a esto me di cuenta que el departamento de salud eh, no tomó eh, la iniciativa y dejó un campo abierto evidentemente en la ausencia de alguien que pudiera dirigir ese esfuerzo la gobernadora eh, toma la decisión de nombrar un grupo académico dirigido por el doctor segundo Rodríguez una persona, primero que nada mi amigo y una persona responsable Así que ese grupo inicialmente generó una disposición de pensamiento, de ideas, eh, de principios básicos y positivos para eh, implementarlos en Puerto Rico. En la ausencia del Departamento de Salud, inclusive ellos toman la iniciativa de tratar de iniciar muchas de las implementaciones de eso, pero evidentemente el Departamento de Salud es una estructura con su... Con su eh, eh, el eh, poder legislativo, eh, perdón, este, eh, ejecutivo, con sus leyes, y evidentemente necesitaban al Departamento de Salud para que accionara las eh, recomendaciones del, del, del Task Force. Así que en eh, mi entrada a esto, definitivamente, después de poder establecer eh, la, la, pues, la, las reglas de juego para todos, tanto ellos para mí de mi parte para con ellos pues nos hemos insertado este, y el plan en este momento es eh, tratar de accionar las recomendaciones que nos da el task force de la misma forma inclusive o el, el epidemiólogo que contratamos para, y no quiero llamarlo epidemiólogo del estado, quiero serles el consultor del departamento de salud que va a accionar el plan y va a usar los epidemiólogos en, la, en la, eh, lo que se llama los programas categóricos eh, eh, la persona que nos lo recomienda es el doctor eh, Reyes, eh, Reyes, que es el, el, el consultor que tiene el Task Force y nos recomienda a uno de sus estudiantes. Y ya esa persona está activo aquí en el Departamento de Salud para pues, garantizar que haya coordinación en la parte más importante, que es el tracing, ¿verdad? que es el, el rastreo de los pacientes positivos en Puerto Rico. Así que estamos tratando de buscar que consolidación, que algo cohesivo que eh, eh, lo que queremos es garantizar que el pueblo se beneficia y que aquí no hay este nombre y, y, o personas sino un proceso para beneficio de Puerto Rico este y básicamente esa es mi función, yo realmente eh, tengo que darle gracias al, al Task Force porque realmente tomó la acción sobre algo que no se estaba tomando, particularmente el pensamiento este eh, las ideas eh, y nos ha, nos ha ayudado, definitivamente ha ayudado a Puerto Rico así que en este momento yo tengo ¿verdad? Mi, mis opiniones eh, las presento al task force, eh, algunas se añaden algunas las discutimos, pero por lo menos tenemos inherencia en el proceso eh, decisional y entonces estamos aquí para accionar el plan del task force en beneficio de Puerto Rico.
1: Lorenzo, muchas gracias, mucha energía, muchas oraciones contigo en esta en este gran reto de salvar vidas en Puerto Rico. Saludos a ti saludos al equipo que yo sé que hoy es el lunes hoy viene por ahí Héctor y
2: viene eh, Dani, eh, un abrazo de mi parte muchas gracias
1: Gracias. Ustedes escucharon al secretario de Salud, que fue miembro de nuestro gabinete en Análisis 630, Lorenzo González, designado y hoy en su primer día vamos con Bárbara y el tránsito y Serra, ponme por ahí el sonidito ese de la entrevista que viene por ahí, dale déjame oírlo antes que vaya con Bárbara ¿Quién es Mabel Cabeza para usted, gobernadora? es una persona que goza de su confianza, gobernadora en el caso de la salida de la Secretaría Interina de Salud la doctora Concepción Quiñones ¿Usted cree que la salida de ella y las situaciones que ocurrieron mientras ella fue secretaria interina tenga algún tipo de repercusión con su hija que es la Secretaría de Justicia? ustedes escucharon, vamos con Bárbara y el tránsito regresamos con la entrevista con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet
3: Muy buenas tardes Chico para ti, buenas tardes para todos los que te escuchan a esta hora se han monitoreado áreas como gobernador Municipal, San Juan eh, Autopista Caguas ...Fajardo, Río Grande, Ruta 66, Carolina... ...todas están reportando sin novedades graves... ...que afectan el tránsito... ...y el tránsito está muy cómodo... ...en nuestras vías principales... Recuerden que a partir de mañana... Eh, ...viene ¿verdad? Eh, la, la situación esta de las tablillas... ...donde hay unas restricciones para salir... ...entonces las personas que tengan su tablilla... ...terminando en un número par... ...como 0, 2, 4, 8, 6 pues estas personas pueden salir lunes, miércoles y viernes. Mientras que las personas que tengan tablillas que terminen en número impar, pues estarían saliendo martes, jueves y sábado. Mientras tanto, muchas pe personas se preguntan qué va a pasar con las tablillas personalizadas. Estas van a correr igual, igual que si fueran los números pares. Así que, prevenidos. Mientras tanto, en la tarde de hoy se está investigando un asesinato en Caigüí. Esto es en la carretera 842, camino Morcelo de Cañito. Prevenidos en esa zona y que tengan todos excelente tarde.
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por Noti1. Vamos.
1: vamos con la entrevista mis queridas amigas amigos con la gobernadora que la tuve la hice el pasado viernes pero está más vigente que tú y que yo adelante ¿Quién es Mabel Cabeza para usted, gobernadora? Es una persona que goza de su confianza, gobernadora. En el caso de la salida de la Secretaría Interina de Salud, la doctora Concepción Quiñones, ¿usted cree que la salida de ella y las situaciones que ocurrieron mientras ella fue secretaria interina tenga algún tipo de repercusión con su hija, que es la Secretaría de Justicia? Quiero comenzar esta entrevista preguntándole, cuando usted entra a esas reuniones que tiene con el Task Force y con los distintos miembros que están trabajando esta situación en Puerto Rico del coronavirus y usted escucha los datos, usted escucha los riesgos ¿qué pasa por su mente?
4: Pues pasa por mi mente una gran preocupación eh, una eh, concentrarme en, en que cada vez es más intensa la necesidad de hacer entender a los puertorriqueños que las medidas que se están tomando son las necesarias, cómo llegar al pueblo para que se mantengan en sus casas, para que entiendan la, el riesgo, la seriedad, la exposición tan enorme que tenemos en la medida que nosotros salgamos y cuánto daño podríamos no solamente hacernos a nosotros si nos contagiamos, si nosotros llevamos ese contagio a nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestros padres. Y, yo, y ese es el llevar ese mensaje al pueblo, cuando yo escucho todo eso, pues imagínense, es una grandísima preocupación que hay sobre los hombros de mí de cualquier funcionario particularmente cuando sabemos que no tenemos control de la situación porque es un virus que es un enemigo invisible que lo más que nosotros podemos hacer es llevar el mensaje de prevención al pueblo para que se proteja y nosotros tener los servicios para aquellas personas que estén contagiadas así que en respuesta a su pregunta una gran preocupación cuando escucho eso
1: ¿Cuál es su mayor miedo, gobernadora? ¿Cuál es su mayor preocupación? o sea, cuando usted yo me imagino que luego de que usted oye toda esta data, toda esta información, todo este riesgo, usted debe de pensar en las consecuencias. Correcto. ¿Cuál es su mayor miedo?
4: Mi mayor miedo es eh, que mueran personas en Puerto Rico eh, víctimas del COVID-19 y que el pueblo de Puerto Rico, a pesar de las advertencias, no reaccione que no reaccione a las advertencias, a los llamados, a la prevención, a las medidas que estamos tomando. Ese es mi miedo, porque como yo, verdad, eh, oigo todo esto, he visto cómo se ha comportado este virus en otras naciones del mundo, pues me da mucho miedo de que en Puerto Rico eh, alcance la magnitud que ha alcanzado en otros países, porque esto es una isla. Por eso es que hemos sido tan rigurosos por los puertos, por el aeropuerto, por las pruebas que hay, las pruebas que se le hagan las pruebas a todo el mundo, tratando de evitar y que Puerto Rico sea un ejemplo, ya fue un ejemplo al tomar unas medidas rigurosas temprano, pues que seamos un ejemplo en el resultado y que podamos evitarlo.
1: Eh, hablando, hablando de esos riesgos, eh, uno de los temas muy importantes tiene que ver con que si caemos en una crisis si van a haber suficientes camas y van a haber suficientes ventiladores. ¿Dónde estamos en esa etapa? A base de los dineros que se han provisto para adquirir los recursos.
4: No va a haber, no vamos a escatimar en recursos para tener todos aquellos eh, que es todo lo que sea necesario para que nuestro pueblo y aquellas personas que estén críticamente enfermas por COVID-19 tengan los servicios hospitalarios y eh, aquellas eh, intervenciones que sean necesarias para salvar su vida actualmente en un censo a través de todos los hospitales los 68 hospitales que tiene Puerto Rico que han sido unos colaboradores extraordinarios la asociación de hospitales hemos trabajado mano a mano en preparar a esta isla para respuestas rápidas en caso de que esto tome un desarrollo de una manera exponencial pues nosotros eh, tenemos en ese censo hay cerca de 800 ventiladores hay muchos de ellos que están siendo utilizados tenemos cerca de 350 ventiladores que ahora mismo están disponibles en ese censo, se han mandado a comprar eh, eh, ventiladores para que nosotros podamos tener un inventario de cerca de 3.000 ventiladores. Sabemos que estamos compitiendo contra el mundo. Eh, Estados Unidos ordenó millones de ventiladores y solamente le entregaron 30.000, así que nosotros estamos compitiendo. Pero aquí inclusive hay empresas farmacéuticas y manufactureras que pueden trabajar en la, en la manufactura de ventiladores. Así que ya hemos hablado con ellos, como con Medtronic, para que nosotros podamos también en caso de una emergencia también que ellos nos puedan suplir así que lo, nos hemos estado preparando afortunadamente en este momento según el censo que llevan los hospitales las personas con dificultad respiratoria han bajado, eso es una buena noticia eso es una buena noticia porque tenemos que el síntoma que puede causar la muerte en el COVID-19 no ha habido un aumento, así que en términos de los ventiladores hasta este momento estaríamos con el inventario para responder de primera mano
1: eh, hubo un caso, se anunció hoy un caso de la maestra de Rincón de Christian Academy que fallece, eh, esta señora pues tiene familiares hay estudiantes, hay maestros, hay personas de contacto eh, por cada persona contagiada antes de venir para acá en el área de recepción estaba viendo un reportaje que por cada persona contagiada en 30 días están hablando de cientos de personas que, que se contagian, como usted mismo, muy bien dijo estamos hablando de un enemigo invisible eh, pero, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son los protocolos que se están tomando cuando se cuando sale alguien positivo?
4: El Departamento de Bioseguridad del Departamento de Salud tiene esa responsabilidad. A esos casos positivos o los que están sospechosos de ser positivos, ellos es, hacen un contact tracing de dónde estuvieron esas personas, de dónde vienen, porque lo más importante que tenemos que determinar de primera instancia es ¿Cómo obtuvo la enfermedad? Así que el, el primer análisis que hacen en bioseguridad con los epidemiólogos es si es importado si viene de un viajero de Nueva York de Miami, que la mayoría de ellos viene de esa manera, o si estuvo en contacto con alguien que estuvo de viaje que hay otra gran parte de ellos que ha sido de esa manera, para entonces establecer esa red donde estuvo esa persona para poder nosotros llegar a los familiares más cercanos, para poder llegar a todas aquellas personas, o por lo menos advertirle a esas personas, que si tienen síntomas, inmediatamente puedan ir a, a un médico para que le podamos hacer la prueba, y aquellos que hayan estado en el contacto directo con ella, hacer la prueba para descartar la, el contagio.
1: O sea que todas esas personas, todos esos familiares, todas esas eh, eh, seres humanos que han estado en contacto con esa persona que da positivo, pues se identifican y, y entonces ¿qué ocurre una vez se identifican? ¿Se aíslan?
4: En el caso particular, por ejemplo, de, de la dama que falleció, eh, que obviamente verdad nos hacemos solidarios con la familia, es la primera puertorriqueña que fallece víctima del covid eh, los más cercanos, como son su, su hijo, sus hijos eh, o su esposo, esas personas deben estar en aislamiento y eh, la recomendación es aislamiento y aquellos que tenían contacto directo es hacer, realizarle las pruebas para descartar que estén contagiados.
1: Se están haciendo esas pruebas.
4: Las pruebas por parte de bioseguridad deben estar en el proceso de hacerse porque son las personas más cercanas. Aquellos que tuvieron algún contacto, eh, la indicación es que si tienen síntomas que inmediatamente se comuniquen para poder hacerle la prueba y que obviamente podamos tener con claridad dónde se movió ella para que puedan tener conocimiento.
1: Gobernadora, ¿cuán grande es el problema de contagio hoy en Puerto Rico? Eh, yo entiendo, no tengo la data, no tengo los números, pero lo dije cuando usted anunció el primer lockdown, de que la data y los números que usted tenía frente a usted, pues tenían que ser la fuerza para llevarla a usted a decirnos que nos quedáramos en nuestras casas. No estoy pidiendo tampoco crear ningún tipo de crisis ni de histeria, pero al usted anunciar que nos vamos a extender hasta el 12 de abril por recomendación del Task Force de los Médicos, pues entiendo que el número de contagios debe estar creciendo y que esa curva no ha bajado. Esa es la lógica. Pero usted tiene los datos. ¿Cuán grande es el problema de contagio hoy en Puerto Rico que no sabemos quiénes son?
4: Bueno, pues, según los expertos y los médicos y los epidemiólogos, nos dicen que pueden haber muchas más personas afuera que estén contaminadas y todavía están asintomáticas o que están en el proceso de síntomas porque están en el periodo de incubación. Este primer grupo termina su periodo de incubación el lunes 30. Así que, como yo declaro el estado de emergencia y el lockdown, habiendo tres y un cinco positivos. El segundo se emite teniendo ya nosotros 71 casos o sobre 70 casos. Así que siendo esa la situación, eh, me explican los doctores que va a haber un, un alza porque son todos estos que están dando el positivo. Ya estando en lockdown, se supone que dentro de una semana empiece a estabilizarse la campana. Por eso es que era necesario que nosotros tuviéramos un segundo lockdown para poner esta segunda fase de personas en los 14 días. El vector más importante que tenemos que tener control es el aeropuerto. Por eso es que ahora, en el sentimiento que está haciendo la Guardia Nacional, le vamos a dar la oportunidad de que tenga los rapid kits para que las personas que vengan se les pueda hacer la prueba y nosotros saber de, desde que llegan si estas personas traen el contagio o no.
1: ¿Qué la motivó? ¿Qué la llevó usted de manera bastante rápida e inmediata? A nombrar al doctor Lorenzo González Feliciano, secretario de Salud, en estos momentos... Porque tengo conocimiento que había más candidatos y candidatas que ya estaban también en la fase eh, final de ese nombramiento y de momento pues apareció Lorenzo González.
4: Pues mire, Quique, tengo que decirle que en la evaluación el doctor Lorenzo González eh, tiene una reputación excelente no solamente como médico sino como administrador tiene una preparación académica con maestrías y doctorados en administración de hospitales en administración de sistemas de salud y en este momento Puerto Rico necesitaba un funcionario en salud con la capacidad con la experiencia con el conocimiento para poder tomar decisiones rápidas y asertivas ¿verdad? acerteras uh -huh. para el pueblo puertorriqueño no podíamos traer a nadie a aprender a preguntar a alguien que pudiese tomar decisiones y no había nadie en ese momento que nosotros ¿verdad? hayamos eh, conocido y evaluado que el doctor Lorenzo González. Yo creo que él tuvo cuatro eh, años en una administración anterior que fueron eh, de excelencia, sin señalamiento, con un departamento de salud de avanzada, así que en este momento era la persona necesaria para poder poner al departamento de salud en el camino correcto.
1: ¿Cómo va a ser esa cadena de mando, gobernadora? Porque en el gobierno a diferencia de la milicia, y usted tiene, usted tiene varios militares en, en su en su gabinete, pero en el gobierno, a diferencia de la milicia, a veces hay personas que no entienden la cadena de mando sí. y, y eso le presenta dificultades a usted como gobernante. Entrando Lorenzo González, ¿cómo va a ser esa cadena de mando? Porque hay dos task forces, uno de ellos que está manejado por el secretario de Estado, hay otro que es de los médicos, y ahora entra el secretario de Salud. ¿Cómo va a ser esa cadena de mando? Porque los animales de dos o tres cabezas no funcionan bien.
4: Sí, 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 pero en este caso en particular, ya si, habiéndose declarado una emergencia, obviamente entra para todas las peticiones y todas las compras, que a veces eso queda un poquito de confusión en, en a, los ciudadanos, cuando se declara una situación de emergencia en Puerto Rico, entra a manejar la misma el negociado de manejo de emergencias. Las compras y todas las peticiones se hacen a través de un documento que se llama el 113 para poder hacer las compras porque aquí hay muchos de estos gastos que los va a reembolsar FEMA. En términos de la cadena de mando, pues obviamente está el doctor... Eh, Lorenzo González cuando él asuma y el Task Force van a trabajar en conjunto el Secretario de Estado es el Joint Commission eh, ah, la
1: Comisión conjunto.
4: Eh, exacto y es el Secretario de Estado el que lidera obviamente todos los equipos de trabajo pero las decisiones son colegiadas todas las mañanas hay una reunión a las 8 de la mañana por teléfono entre Salud el Task Force, Manejo de emergencia, el Secretario de Estado, todo el mundo comparte cuál es la situación, qué nos hace falta, por dónde vamos, para que haya unidad en términos de los procesos y que haya un solo mensaje. Así que en ese sentido, una vez se incorpora el doctor Lorenzo González, con toda la experiencia que él tiene, va a trabajar en colaboración con el Task Force porque son médicos y se conocen. Eh, y yo entiendo que ellos están claros en esa cadena de mando que no va a haber ningún inconveniente.
0: Estás escuchando el
1: podcast de Noti1,
0: Análisis 630, con Enrique
1: Quique Cruz. Wanda Vázquez, esta entrevista se llevó a cabo el pasado viernes, y ahora viene la parte donde le pregunto sobre Mabel Cabezas y otra serie de preguntas más, y terminando con esta entrevista vamos derechito con una de las personas que estuvo envuelta en la entrega, de la compañera de Junior Cápsula el día que se llevaron a cabo los arrestos de Junior Cápsula y su novia. Adelante. En el caso de la salida de la secretaria Interina de Salud, la doctora Concepción Quiñones, ¿usted cree que la salida de ella y las situaciones que ocurrieron mientras ella fue secretaria interina tenga algún tipo de repercusión con su hija, que es la secretaria de Justicia?
4: No debería tener ninguna porque obviamente ambas tienen independencia eh, la secretaria de justicia tiene su independencia en términos de su departamento la secretaria tomó esa determinación eh, fue una decisión de ella nosotros tuvimos conocimiento de la decisión de la secretaria a eso, digo, llegó a mi correo electrónico cerca de las diez y media, así que obtuvimos conocimiento luego de un programa que se estaba grabando en WIPR, así que fue una determinación que ella tomó temprano en la mañana de manera inmediata, por lo tanto, todas las decisiones que se tomaron o que tuvo que tomarse posteriormente continuaron tomándose por el task force ¿verdad? porque no había un secretario en propiedad ni interino así que eh, quizás eso ha creado un poco de confusión en decisiones que se tomaron después pero ya la secretaria había renunciado de manera interina, así que el task force asumió y continuó con la coordinación que ellos llevaban con los hospitales para el manejo de la, de la pandemia
1: la, la secretaria interina eh, la doctora Concepción Quiñones, la semana pasada para ser más exacto, el miércoles pasado el día 19 de marzo eh, emitió un, un memorando eh, donde destituía o sacaba a la señora Mabel Cabeza. Eh, ¿Quién es Mabel Cabeza para usted, gobernadora?
4: Ella es una empleada del Departamento de Salud que lleva mucho tiempo allí. Eh, Mabel esta era la chief of staff del secretario anterior, Rafael Rodríguez, así que eh, ella continuó siendo empleada de salud. Entiendo que... No puedo hablar con la, con la secretaria, pero obviamente al ella ser la secretaria interina, ella traería su grupo de confianza, así que ella fue de vuelta a su plaza de empleada de salud.
1: Pero Mabel Cabeza, la información que, es, que está es que ya está aquí destacada ahora en Fortaleza.
4: Sí, porque en ese momento... Eh, cuando se conforma el Task Force, había, era necesario una persona que conociera de salud. Así que como Mabel conocía de salud, llevaba mucho tiempo en el departamento, se le asignó al Task Force para que ella ayudara como una oficial administrativa de todas las gestiones, llamar a los hospitales, coordinar con los médicos, coordinar con lo de las pruebas, coordinar con todo el personal que estaba trabajando con los médicos conciencias médicas, así que era una persona que conocía de salud. Nosotros aquí, más allá de los que tenemos en las reuniones, no conocíamos de salud. Y en coordinación con la doctora Quiñones de Longo, pudieron trabajar con el Task Force.
1: ¿Es una persona que goza de su confianza, gobernadora?
4: Mabel. Bueno, Mabel no ha trabajado directamente conmigo. Tampoco tengo por qué desconfiar de ella. Las gestiones que le ha eh, asignado el Task Force han sido cumplidas ha demostrado un compromiso con que las pruebas lleguen, con que se hagan las cosas de manera correcta. Esa es la información que yo le puedo dar.
1: Y hoy surge un elemento eh, de una carta, otros memos, sobre unos rapid kits, este que hubo un malentendido, no aparecieron, las órdenes según la saliente secretaria interina Concepción Quiñones Longo era de que se fueran llevadas al laboratorio del Estado en Monacillo, eh, Mabel dio una orden de que las llevaran directamente a unos hospitales eh, y, y por eso es que... Anteriormente hice la pregunta sobre la cadena de mando, eh, pero le pregunto sobre ese tema en específico que usted tiene que estar enterada que eso surgió hoy, que si los kits vienen, no vienen, que si no sé dónde están, que se aparecieron y los repartimos.
4: Pues mire, la cadena de mando, yendo a esa pregunta inicial, al momento que eh, esos kits son eh, solicitados en prema, recordando que manejo de emergencia es la agencia que va a coordinar las compras y el recibo de lo que se compra. Eh, ya la doctora no estaba, no había secretario, no había secretaria interina, por lo tanto no había un líder allí en el Departamento de Salud, así que esas, esos, esas pruebas fueron llevadas a manejo de emergencia donde los doctores Segundo Rodríguez y el doctor Juan Salgado habían hecho la coordinación con los hospitales como parte de sus obligaciones en el Task Force no había nada incorrecto no había nada ilegal ellos se, de hecho tenemos la, la evidencia ¿verdad? cuando los doctores están presentes reciben los, task, los, los kits ya ellos habían distribuido por los diferentes hospitales que tenemos los recibos cada hospital recibió sus kits Firmó para que los ciudadanos de esas jurisdicciones, Ponce, Sargemán, Arecibo, Humacao, para que hubiesen pruebas en todo Puerto Rico para hacerse las pruebas. Eso fue todo. Ahí están los hospitales firmando el recibo de eso. Y obviamente no había secretario. Alguien tenía que tomar la determinación.
1: Estamos hablando de hospitales privados.
4: Sí, correcto. Son hospitales privados todos, que son los que forman parte de... Eh, la cadena de distribución donde nosotros queríamos que en todo Puerto Rico hubiesen personas eh, hospitales que son donde van a ir los pacientes para levantarle la muestra y aquí tenemos todos los recibos donde todos ellos son nueve hospitales se repartieron los 495 eh, kits que están aquí, los pueden ver aquí está el nombre del hospital aquí está el hospital Caribian de Fajardo recibió 62 aquí en Mayagüez Medical Center 62 Hospital Perea de Mayagüez, 34. Ashford Presbyterian, 57. Hospital Raidel de Macao, 62. 62, el Doctor Hospital de Manatí. El Hospital Colitoste, eh, 32. 62, el Episcopal San Lucas de Ponce. Y 62, el Hospital La Concepción de San Germán. Es decir, que la, la gestión diligente del Task Force en un momento donde no había secretario, donde en el Departamento de, de Salud no había verdad un, un líder que dirigiera porque la doctora renunció inmediatamente. Y sin embargo, la carta que yo sé que ha circulado, circulan horas de la tarde. No sé cómo se pudo tramitar esa carta porque ya, ya no era secretaria y había sido aceptada. Pero lo más importante, para el efecto del público, los que llegaron, los recibieron los doctores con Mabel en, en manejo de emergencia, se repartieron a todos los hospitales, los tienen, y hoy, hay personas alrededor de todo Puerto Rico que se pueden hacer la muestra de tener una sospecha de que tienen COVID-19 porque se repartieron los kits a tiempo.
1: Al repartir eh, esos 500 kits más los que están en ruta para Puerto Rico, podemos aseverar de que el número de los contagiados va a subir uh -huh. eh, y me pregunto. Eh, estamos preparados para esa alza que viene ya contundente por ahí a base del número de pruebas que están en la calle, porque es lo normal.
4: Pues todos los días vamos a estar recibiendo aquí Ayer se recibieron 500, hoy ver, podemos verificar cuántos se recibieron, mañana se van a recibir. Todo el tiempo hay órdenes puestas para que todos los días recibamos kits y podamos distribuir entre los diferentes hospitales. Obviamente nos tenemos que adelantar, yo prefiero que hayan de más a que hayan de menos. Así que se han hecho órdenes todo el tiempo, tanto de manera privada como a través del CDC, para que tengamos todos los kits necesarios para todas las personas que necesiten hacerse la prueba.
1: Entrando ahora en el estímulo económico que usted anunció, y, y hablando sobre las ayudas eh, la queja principal la queja principal o, o, o el, no, 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 no lo quiero llamar queja porque estamos en una época de crisis, pero la gente como que hay bendito de nuevo, es que en su mayoría los que aportan principalmente a la economía, estoy hablando de los empleados y, y, los, y los dueños de, de pequeñas empresas en Puerto Rico eh, pues que son los que se quedan básicamente desprotegidos eh, y, y vuelve a surgir el tema, pues los empleados públicos siempre se llevan la tajada más grande, ellos reciben sus salarios en sus casas, reciben sus ayudas, y nosotros en el sector privado, pues, ¿qué hay para nosotros, gobernadora?
4: Pues mire, eh, las ayudas que se dieron a nivel estatal ciertamente son un complemento o una pequeña ayuda eh, en lo que llegaba la ayuda federal, que ya vimos que la Cámara Federal lo aprobó, así que nosotros esperamos que el presidente lo firme lo antes posible. Ese es su, ese es su, su interés para que pueda fluir el Departamento de Hacienda, ya ha hecho, ¿verdad?, todo lo que es necesario, ha mantenido las comunicaciones con el Tesoro Federal para que nosotros podamos estar listos una vez ese dinero sea otorgado por el Presidente, pueda llegar a todas las personas que van a tener derecho a ello. En la esfera estatal, nosotros hicimos una identificación de dar unos primeros incentivos a las, a las personas que trabajan por cuenta propia, que esos son los 500 dólares que se van a empezar a otorgar tan pronto eh, la Cámara eh, firme la resolución que se preparó, que es la que falta. Eh, pero quizás no recibieron dinero en efectivo la otra parte de la empresa privada yo lo hubiese preferido estamos actualmente haciendo un análisis de cuánto dinero necesitamos para darle una aportación así que eh, lo que dependemos es identificar eso que serían cerca de unos 400 millones que necesitaríamos adicionalmente para darle una pequeña ayuda a todos los de la empresa privada, lo estamos solicitando, yo lo solicité de un principio, eh, en este momento estamos en espera de que se autorice, así que no es que no se haya hecho la gestión, se hizo pero estamos esperando que se nos autorice y que se identifiquen los fondos eh, pero por otro lado quizás no efectivo pero se hicieron otras, eh, se tomaron otras medidas que ayudaron, por ejemplo la no erradicación de la planilla el 15 de abril es dinero que nosotros vamos a tener disponible el que se hagan los acuerdos con los bancos para las hipotecas, los préstamos de auto, los préstamos personales y las tarjetas de crédito es dinero que vamos a tener porque no hay que pagarlo, yo sé que ha habido unos inconvenientes con las hipotecas, lo hablé nuevamente con los tres principales presidentes de los bancos y ellos están en la disposición y dijeron no, vamos a hacer todo lo posible para que todo el que la solicite la tenga, siempre y cuando no hayan sido personas morosas o que sean préstamos que lo tengan inversionistas como Fannie Mae y todo eso que son fuera de Puerto Rico ellos van a hacer los arreglos para que los puertorriqueños tengan esa alternativa eh, de igual manera aquellos que puedan radicar la planilla a tiempo van a tener su reintegro en 48 horas para que puedan disponer de ese dinero eh, y lo que se ha dado la pequeña cantidad que se ha dado para las pequeñas y medianas empresas, ya está todo dispuesto para tan pronto se apruebe la resolución poderlo entregar, es decir, se está trabajando en conjunto con el gobierno federal para que tengan las ayudas, personalmente el gobierno de Puerto Rico ya hizo un cómputo para que todos puedan tener 500 dólares estamos esperando que se nos identifiquen los fondos y que se nos autorice para poderse otorgar independientemente reciban el estímulo federal, ese es el estímulo que nosotros nosotros, a nivel de
1: Puerto Rico, le queremos dar a todos ellos. Gobernadora, en, en una isla, y usted fue procuradora de la mujer, eh, los casos de violencia doméstica se han incrementado durante este lockdown. Eh, la última cifra que yo vi fue hace como dos días, había más de 160 querellas. Eh, ¿Qué está haciendo la policía de Puerto Rico, que de por sí está escasa, eh, con esta situación o la Procuraduría de la Mujer, que no no he escuchado sí. tampoco esa mucho.
4: La oficina eh, tiene instrucciones de que su línea de orientación pueda estar disponible 24-7. Las mujeres, y yo siempre le he dicho, en la medida que tienen las oportunidades para poderse proteger y buscar ayuda es indispensable. Independientemente, nosotros estemos en una situación como esta pandemia, tenemos que dar el espacio y la confianza para que ellas puedan llamar y querellarse. En aquellas situaciones donde haya querella, de violencia doméstica, la policía tiene la obligación de atender esa querella y de buscar un lugar apropiado para ella por su seguridad. Así que aquí lo más importante es que se atiendan las querellas. Obviamente, dentro del lockdown, ¿ves? probablemente en este tipo de situaciones exceden situaciones de violencia, no debería haberla, pero tenemos que estar preparados para la respuesta a esas mujeres y que la policía pueda atenderlas lo antes posible, y ese es el llamado, y que sobre todo que se les busque un lugar seguro donde ellas puedan pernoctar en lo que pasa a la emergencia.
1: En, también en nuestra isla, donde hay unas tasas de divorcio bien grandes y hay muchos padres solteros, tanto mujeres como hombres, eh... Y, y estas personas, pues muchos de ellos hoy no tienen un sustento, no todos son empleados del gobierno. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con ese padre o esa madre que tiene que dar eh, una pensión? con la situación en Asume y no tiene cómo
4: hacerlo. Ok, es importante esto es una emergencia de todo Puerto Rico y la rama judicial no está aislada ni está en desconocimiento y ellos al contrario han colaborado en este esfuerzo de que permanezcamos en nuestras casas. Yo estoy completamente segura que la jueza presidenta eh, va a tomar las medidas para que no se tome ninguna represalia contra ningún padre que como resultado de haberse quedado sin trabajo no pueda pagar la pensión o no pueda haber ido al tribunal porque de hecho el tribunal está cerrado. Así que eh, en ese momento se tomará las medidas, esa es mi, mi recomendación y yo estoy completamente segura que conociendo la sensibilidad de la jueza presidenta en este tipo de situaciones ya ella tomará las medidas para que esta situación no ocurra, para que los padres... Y las madres estén tranquilos, no se desesperen, para que pueda haber un, un, unos, unos remedios para que ellos no tengan ninguna represalia por no haber podido pagar la pensión.
1: Entrando en la parte del desempleo y del Departamento del Trabajo, eh, ¿cuán ágil o cuán preparado está o va a estar el Departamento de Trabajo, no solamente para recibir y procesar las solicitudes de los que están desempleados pero para sacar esos cheques rápido, no solamente eso, porque yo, yo recuerdo que durante el huracán María surgió esta misma situación y se le dijo a todo el mundo, no, este, apliquen al desempleo que va a venir un chequecito inclusive habían unos fondos y todo ese tipo de cosas conozco mucha gente que vino donde mí que me enseñaron la carta de que usted no cualifica y, y todas personas que estaban desempleadas, o sea no aquí hay, volvemos a, a ciertos disloques que van en contra del necesitado y a favor del gobierno que se queda con el dinero.
4: no Y yo le digo o sea, nosotros sabemos que el gobierno federal eh, ha hecho unos unos eh, Acuerdos para que haya unos beneficios extraordinarios para el desempleado como resultado de esta emergencia porque sabemos que gran parte del aumento en el desempleo es porque sus empresas cerraron, sus negocios cerraron y se quedaron sin, sin ningún tipo de, de ingreso. Así que las ayudas son sustanciales, se va a aumentar el desempleo. Puerto Rico ha ido trabajando con el Departamento del Trabajo Federal de igual manera para poder tener los mecanismos y que la ayuda llegue a estas personas. Localmente estamos trabajando unas, ya la secretaria está muy adelantada en esos procesos, para que una vez se identifique esa ayuda, le llegue lo antes posible. Y hay otra alternativa que estamos ahora mismo estudiando y es que dependiendo de la fecha en que sea efectiva la ayuda que viene la federal, si la ponen a partir del 15 de marzo, del 30 de marzo del primero, de, del 15 de abril ese, ese espacio en que su empresa cerró se quedó desempleada y no está cubierta por la ayuda federal, ya estamos trabajando lo que eso representa para que nosotros a nivel estatal podamos identificar los fondos para pagarle esos desempleos a ellos.
1: Eh, y, y en términos de agilidad, o sea, del Departamento de, del Trabajo, tener la agilidad del proceso de, esta, de estas reclamaciones. Ahora mismo tengo un par de casos de gente que me llamó, que me mencionaban que, que lo están haciendo online y que están teniendo dificultades pero no pueden hablar con nadie. O sea, en términos de agilidad y prontitud, ¿eso se está mirando?
4: Sí, sí, sin duda. De hecho, una de las cosas que, de las prioridades que hemos discutido con la secretaria y, y que es una de las prioridades que ella tiene es cómo nosotros podemos hacer llegar, el no solamente el dinero, sino la reclamación, que la gente tenga acceso a la información para que puedan solicitar sus ayudas y les pueda llegar. De hecho, estamos manteniendo reuniones cada dos días eh, de la manera virtual con el comité, con el task force económico para ir zanjando aquellos eh, inconvenientes aquellos eh, tropiezos que tenga para que la gente pueda no solamente hacer la reclamación sino que reciban la ayuda lo antes posible.
1: En la parte del de lockdown y la extensión del mismo hay varios reclamos de distintas industrias que son de primera necesidad identificada por usted. Por ejemplo, en telecomunicaciones eh, muchos de ellos y Yo diría que unilateralmente Todos ellos están diciendo Mira, eh, nosotros este, estamos haciendo Todo lo posible, pero tenemos problemas En la reparación de los teléfonos A la gente cuando se les rompe okay. Y hoy en día esos Estos teléfonos que estamos uh -huh. llevando A cabo esta entrevista a través de un teléfono eh, se, se han convertido Como en el apaciguador De todos nosotros Porque nos entretienen, nos dan información Y todo eso, pero si se rompen eh, ...tenemos un problema. ¿Cómo se ha mirado eso, gobernador Sí,
4: estamos haciendo unas excepciones en el área de, la, de las telecomunicaciones... ...y vamos a dar la discreción en aquellas situaciones donde se identifique... ...una emergencia o que se haya que hacer alguna reparación... ...no solamente del device de los ciudadanos, sino también de las empresas... ...que puedan tener alguna deficiencia en términos de sus telecomunicaciones... ...se pueda dar una dispensa para que puedan trabajar con la misma. Es importante que aquellas personas que tienen negocio... Para para la reparación de los, de los devices, eh, puedan poner algún tipo de teléfono de emergencia donde la persona pueda llamar y pueda darse una excepción por cita para arreglar los teléfonos.
1: La policía de Puerto Rico eh, se legisló para darles un bono, eh, se requiere asistencia perfecta, algo que se ha convertido en un dilema ahora mismo. Eh, y yo, pues, soy fiel defensor de todos los policías en Puerto Rico, como usted lo sabe, y, y, y cómo podemos lograr un entendimiento en cuanto a eso han estado expuestos a esto muchos de ellos se han visto afectados por esto al igual que su familia cómo podemos hacer para que esa quincena le, lleve, le llegue justamente a los policías
4: pues mire, eh, como sabe yo siempre he tenido el interés de, de reconocer la labor de la policía así que quisimos que de los primeros cheques que salgan aquí sean para la policía de Puerto Rico ellos están en la calle 12 horas, muchas veces sin vacaciones sin días libres, implementando la orden ejecutiva recibiendo quizás hasta actitudes de personas que no quieren seguir la orden, así que la instrucción al secretario de Hacienda es que se identifiquen las cuentas para que lleguen a ellos inmediatamente esa, esa, ese incentivo por la labor extraordinaria que han realizado que no solamente han realizado el cumplimiento sino también como usted ha dicho, han estado expuestos también al contagio y eso merece un reconocimiento de nuestra parte
1: Gobernadora, para finalizar, y al, y al final quiero que, que le envíe un mensaje al pueblo de Puerto Rico. Pero antes de que lleguemos a eso, le voy a hacer una última pregunta. Para el Departamento de Salud y para Puerto Rico vienen cientos de millones de dólares en momentos de crisis, muy parecidos a la situación que nos ocurrió durante el huracán María. ¿Qué medidas está tomando usted en contra de la corrupción? con todos estos cientos de millones de dólares en fondos que tanto son estatales como federales y que no ocurra lo mismo que nos ocurrió durante el huracán María, después del huracán María, eh, con esos fondos.
4: Correcto. Como saben, nosotros conformamos un task force para trabajar con todo lo que tienen que ver los fondos federales estos fondos no van a ser una excepción porque son fondos federales para la ayuda a la gente, para la ayuda al servicio de salud, que es de los de, la, de las necesidades básicas que tienen todos los puertorriqueños, así que este Task Force, que ustedes saben que está compuesto por José Emilia Rodríguez, por el juez usted, y por eh, la licenciada Añese, -pro su procura contralora, pues vamos también a solicitarle las recomendaciones para que ellos también le den un, una mirada, estén pendientes a que esto se lleve de la manera correcta ahora tenemos, vamos a tener al secretario eh, de Salud, Lorenzo González una persona muy estricta una persona de integridad prueba y yo estoy segura que el, que el doctor Lorenzo González va a hacer un trabajo excelente y va a estar muy pendiente de que las cosas se hagan de la manera correcta
1: Muchas gracias, gobernadora. ¿Tiene algún mensaje para el pueblo puertorriqueño? Puerto
4: Rico? A todo mi pueblo puertorriqueño volvemos a estar en un lockdown. Es importante que estamos luchando contra un enemigo invisible. A todos los puertorriqueños, quedémonos en casa. La única manera de evitar el contagio, de poder vivir y de tener salud es quedándonos en casa, protegiendo a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Así que vamos a darle cumplimiento a la orden ejecutiva. Quedémonos en casa. Que esta guerra... Juntos las vamos a lograr y la vamos a vencer. Así que muchas gracias a todos. Quedémonos en casa.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.